0: Hallo en welkom in het Oog van de Storm, een podcast over ruimtelijk ontwerp en de klimaatcrisis. Mijn naam is Mark Minkjan en ik spreek met studenten, docenten en mensen van buiten de Rotterdamse Academie van Bouwkunst over onderzoek en ontwerp dat de klimaatcrisis aangaat. In deze aflevering interview ik Esme Geerken. Zij is kunstenaar en aardwetenschapper. Ze studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en behaalde een PhD in geochemie bij het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek. Momenteel is hij onder andere Research Fellow bij WAG, Artist in Residence bij het UvA Institute of Advanced Study en docent Deep Ecology bij de Universiteit van Amsterdam. Aan de academie was ze docent Urban Ecology en betrokken bij de studio Wet Urbanism. We spreken over zelforganisatie, ontwerpen met onzekerheid in complexe systemen, bouwen in harmonie met een ecosysteem en de sweet spot tussen orde en chaos. Leuk Esmee, dat je, dat je even tijd voor mij hebt. We zitten hier in het IAS, um, aan de UVA in Amsterdam. Um, jij bent hier Art Science Fellow, als ik het goed heb. Wat is IAS? En um, wat doe jij hier als, als fellow?
1: Yes, leuk dat uh, je langskomt bij het IAS. Inderdaad, we zitten hier op het uh, UVA Institute of Advanced Studies. Um, daar ben ik inderdaad, ja, volgens mij ben ik aangenomen als Art Science Fellow. Nu noemen ze toch maar Artists in Residence. En um, ik ben heel geïnteresseerd in ja, complexity, sciences... en ik heb hier eigenlijk me aangemeld voor deze positie... omdat ik geïnteresseerd was in bouwen en zelforganisatie en steden. Geïnspireerd eigenlijk op mijn PhD in geochemie... waarin ik keek naar Foraminifera. Mm -hmm. Schelpjes die um, ja, eigenlijk hun schelp groeien van calciet... Dus ik kreeg hier tijd, maar vooral ook een plek... om heel veel interessante wetenschappers te spreken... die nadenken over stedenbouw, over complexe vraagstukken... over ecologie, over ecosystemen.
0: Um, en en is, voelt het als een logische stap van uh, forma fineren?
1: Foraminiferen. Fora en aan het eind van dit gesprek... Uh, dan uh, zul je voor altijd ja. de fora
0: We gaan nog met een paar je meedragen. <laughs> ja. um, dus vanuit, vanuit daar naar... Uh, bouwen of uh, ja, hoe steden werken of zich ontwikkelen? Is, zag je dat meer als een metafoor of hoe, hoe werkte dat? Denk je dan in, in een soort van schaal? Van, oh, stel je voor dat dit ook op het, op het niveau van een gebouw of van een stad uh, zou kunnen?
1: Ja, ik ging nadenken over architectuur, maar eigenlijk helemaal niet over echte architectuur, maar ik keek naar de architectuur... van eencellige zeewezens, want dat mm -hmm. zijn voor een zijn hele kleine, eencellige wezentjes... die dus een heel mooi schelpje vormen. Um, en wetenschappers gebruiken die schelpjes... eigenlijk om het klimaat van het verleden te reconstrueren. Mm -hmm. En ik denk dat omdat ik vier jaar lang... of eigenlijk al langer elke dag door de microscoop keek... naar levende organismen die een schelpje aan het bouwen waren... Terwijl ik daar naar keek. En dat was eigenlijk bijna een, een soort magische ervaring. En daardoor ging ik inderdaad kijken naar... ja, wat is dat dan? Wat is bouwen? En in hoeverre is dat groeien? En um, hoe is bouwen een manier van interacteren met je omgeving? In hoeverre wordt dat gestuurd? Um, en zelf ging ik het inderdaad als een soort metafoor zien, dus, mm -hmm. dus op meerdere lagen dus inderdaad groeiend bouwen, zoals hoe bouwt een schelp letterlijk ja. vanuit het materiaal, dus materialen verzamelen uit een omgeving en daarmee een niche creëren in een ecosysteem of een omgeving zoals de zee of de lucht.
0: En een niche betekent in die zin meer een soort uit... Een, een soort carving toch? Een Ja, soort uit, uit. een
1: soort binnen creëren in het buiten. Ja. Om bijvoorbeeld je veilig te voelen of om bescherming te vinden. Maar ook om, um, ja, dus bescherming tegen um, andere organismen die je willen aanvallen. Maar ja. misschien ook bescherming voor de blik van de ander. En in mijn werk ben ik ook altijd wel geïnspireerd door de etymologie van woorden. Dus waar komt het woord huis vandaan? Waar komt het woord bouwen vandaan? Mm -hmm. En daarin vind je dan ook een soort betekenis van een woord... die soms ook verloren is gegaan in de betekenis die het nu voor ons heeft. Die natuurlijk altijd een veelvoud van betekenis heeft. En ik raakte ook... Voor mij was de metafoor denk ik ook vanuit de Jungiaanse psychoanalyse. Dus het, ook het huis als metafoor voor ja, je identiteit of je ego. Ik ben geen psycholoog, dus mm -hmm. ik vul dat altijd in op mijn eigen manier... Maar ja, op welke manier je ook de onzichtbare schelpen creëert die je zelf een identiteit geven. Een manier waarop eigenlijk de buitenwereld naar jou kijkt, die je ook beschermt. Um, ja, dus op allerlei lagen zie ik het denk ik als metaforen, maar ook wel in materiële zin. Um, misschien vanuit meer soort complex designs perspectief. Ja. Ook als een manier om te kijken naar wat... Wat bouwen is in een iets meer misschien letterlijke zin of materiële zin.
0: Ja, tof. En als je zegt complexity sciences, wat, uh, hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, complexity sciences gaat eigenlijk over complexe systemen. En complexe systemen zijn systemen die een aantal eigenschappen hebben. Dus bijvoorbeeld uh, non-lineair zijn en vorm hebben van zelforganisatie, uh, mm -hmm. feedback loops... Um, Um, ja, een, een aantal eigenschappen om een complex systeem te beschrijven, maar misschien is het handig om wat voorbeelden te geven aan complex systemen. Je kan denken aan, aan levende systemen zoals het ecosysteem of de biosfeer of het immuunsysteem of je brein. Het is een soort netwerk van neuronen. Vaak zijn complex systemen bestaan uit netwerken, maar ook geneste structuren. Um, en om het, je had het net al over schaal. Voor mij gaat Complexity science sciences ook heel erg over proberen begrijpen van grotere systemen. Waar je zelf deel van bent of die deel uitmaken van jou, bijvoorbeeld je darmsysteem. Ja. Um, eigenlijk ook om daar een soort skill-free laws in te ontdekken. Dus hoe kun je dat soort systemen die zich afspelen op totaal verschillende schalen toch begrijpen vanuit... ...zelfde um, ja, patroon eigenlijk.
0: Ja, ja fascinerend. Um, ik moet meteen denken aan... ...jij hebt uh, de college reeks uh, Urban Ecology georganiseerd en gegeven. Je hebt ook een deel van die lezingen zelf gegeven aan de, aan de academie. Ik heb daar ook het een en ander van uh, mogen kijken. En ik moest denken, toen je dit net zei, uh, over die schalen... ...en het onderdeel zijn van uh, uh, ja, complexiteit. Je had het voorbeeld aan van uh, een tekeningetje van Twasser, de, de, ...de kunstenaar, architect. Um, en in dat tekeningetje ging het ook heel erg over... Uh, ...een cel is onderdeel van een lichaam... ...een lichaam zit hier in, ik weet niet of kleding ook in zond... ...maar in elk geval zit dan weer in, dat zit dan weer in een huis... En, uh, vanuit het huis maak je onderdeel van een, van een gemeenschap en daarbuiten weer van de van een ecosysteem of de biosfeer. Mm. Ik weet niet meer precies wat het was, maar um, vanuit het idee van honderd was er. Yeah. Um, wat doet dat jouw uh, denken over, over ruimte?
1: Ja, yeah. ik denk dat dat plaatje dat is inderdaad een voorbeeld van hoe je die nested, nested hierarchies of nested structures kan voorstellen. Dus inderdaad in dat tekeningetje, dat is gebaseerd op, volgens mij had hij eerst een idee over de drie huiden van de mens. Dus de, um, je huid, je kleding en je huis. Maar dat heeft hij toen uitgebreid met ook nog identiteit en de planeet. En... Wat, heel, wat ik er zelf heel leuk aan vind... is op zo'n manier nadenken is heel aanlokkelijk. Dus je kan op allerlei manieren... dat soort nested hierarchies... Uh, proberen te tekenen. Dus als je dat dan in een soort cirkeltjes doet... Mm. dan kun je inderdaad beginnen met een cel... en een lichaam. Maar het is in werkelijkheid natuurlijk niet... zo tweedimensionaal. Dus je raakt altijd ergens verstrikt. Er is altijd een soort oeroe een slang die zijn eigen staart bijt. Mm. Maar zo'n tweedimensionale manier van... Dat zo uittekenen klopt nooit helemaal. Maar het laat voor mij wel iets, iets zien wat mijzelf helpt in het nadenken over hoe je je verhoudt als individu tot, het, tot een collectief. Of je nou kijkt naar een cel in mijn lichaam, of ik als organisme in een ecosysteem, of um, ik als mens in een gebouw in een stad. Mm -hmm. Ja, het gaat altijd over wat zijn de omgevingen waarin je je bevindt als individu. En wat ik um, mooi vond aan dat plaatje van Hoenderdwasser... is dat hij daar ook bij beschrijft... dat je altijd de semi-permeabiliteit nodig mm. hebt. Dus tussen die denkbeeldige grenzen die je kan trekken... die eigenlijk bijvoorbeeld... <coughs> Sorry, een huis kun je natuurlijk zien als een soort grens... tussen jezelf en een omgeving... waar bijvoorbeeld een bepaald klimaat heerst... wat misschien um, een kwetsbaarheid oplevert... Dat je, of als je kijkt naar een celmembraan die ervoor zorgt dat het dynamische equilibrium van dat levende systeem, de cel, behouden kan blijven in een omgeving. Um, dat gaat ze me altijd over inderdaad dat je grenzen nodig hebt om dynamische systemen in stand te houden. Dus als ja. je kijkt naar complex systemen, zijn dat systemen die eigenlijk energie gebruiken en entropie produceren. En ja. daarvoor heb je dus een grens nodig om in stand te kunnen blijven. Maar die grens moet ook permeabel zijn. En je kan het ja. dus grens noemen, maar je kan het ook een huis noemen... of een, een huid. Um, en die permeabiliteit zorgt er natuurlijk voor... dat je dus ook deel bent van die omgeving. Dus dat er uitwisseling is, zowel naar buiten als naar binnen. En de grens zorgt ervoor dat je niet meteen oplost in de chaos... Mm -hmm. die die omgeving is... Um, ik ben heel geïnspireerd door het denken van een wetenschapper, Eric Smit... die een boek heeft geschreven over de emergence of de biosfeer. Wat hij ook beschrijft is dat individuen condenseren... als dauwdruppels uit een, een omgeving die oh. eigenlijk chemisch gezien um, homogener is. Dus um, ik als organisme condenseer uit een ecosysteem... in plaats van dat organismen samen... ...het ecosysteem vormen. Natuurlijk interacteren organismen ook met elkaar... ...en ja. vormen dan ook weer complex systemen. Dus het gaat altijd allerlei kanten op. Maar ah, om, ja. het, om het terug te koppelen misschien naar architectuur... ...of wat is dan bouwen en wat is dan een ruimte. Wat ik daar dan heel interessant in vind... ...is dat je eigenlijk altijd bouwt door... ...elementen te verzamelen uit je omgeving. Dus ja. je creëert iets binnen een omgeving... ...maar je hebt altijd... ...in een huis deuren en ramen en porositeit en permeabiliteit nodig... ...om ook weer naar buiten te kunnen... ...of om bepaalde mensen binnen te laten en anderen niet. Dus dat creëert allerlei interessante dingen om over na te denken... ...vanuit stedenbouw of architectuur, over wat is een gewenste permeabiliteit... Ja. ...en gewenst is dan natuurlijk een menselijke en politieke
0: definitie. Dat is er was nog, nog iets wat, je, wat ik heb gezien in een, in een lezing van jou, is dat, ik misschien heb ik het fout hoor, maar dat je lichaam uh, jaarlijks 96% van de cellen uh, vernieuwen zichzelf of mm. worden eigenlijk vervangen. Ja. Mm. Um, het lijkt me ook heel interessant om vanuit dat, vanuit dat gegeven na te denken over gebouwen. Zo van, mm. Die worden nu heel vaak voor een soort permanentie yeah. uh, neergezet. Alsof ze 150 jaar mee moeten in precies die staat. Yeah. Terwijl je kunt misschien ook voor iets meer een soort van kwetsbare omgeving mm. uh, kiezen. Die wat meer onderhoud nodig heeft misschien. Maar uh, daarmee ook misschien beter kan aansluiten bij uh, bij het ecosysteem of mm. zo.
1: Ja, interessante gedachte. En dat is net een super mooie manier om er naar te kijken: ook naar een huis als een. of architectuur als een patroon. waarbij de materie zelf verandert. en toch het patroon in stand wordt gehouden. Oh. Um, en dat vind ik zelf net een heel mooie manier om te kijken naar. Je, had het al, ja, je hebt al een aantal dingen genoemd net. Een soort sweet spot tussen orde en chaos en over inderdaad hoe we bouwen... hoe dat um, eigenlijk meer in harmonie kan zijn... met, de, met het dynamische equilibrium van een ecosysteem. Mm -hmm. In plaats van natuurlijk heel disruptive te zijn... in hoe we nu bouwen... Uh, wat je al aankaarten van materialen van heel ver halen. Um, eigenlijk allerlei biogeochemische systemen door elkaar gooien... Um, en ik denk inderdaad dat het daarin heel belangrijk is... om een bewustzijn te hebben dat, dat je altijd in interactie bent... met dat ecosysteem. Mm. Dus, dus inderdaad, wij condenseren in zekere zin uit het ecosysteem. Maar wat wij, hoe wij bouwen beïnvloedt ook weer het ecosysteem. En dat vond ik ook altijd wel een mooi voorbeeld aan hoe... voor een bouwen, die maken schelpjes van calciet. Als ze dat op hele grote schaal doen en in, naar de zeebodem zinken en je kijkt dan in de geologische tijd... Dan, dan, zijn het, dan zijn dat hele kleine schelpjes... die daarmee toch in interactie zijn met iets heel groots... zoals het klimaatsysteem. Omdat ze dus in hun schelpjes ook weer CO2 opnemen... en het calciumcarbonaat. Um, en als dat op een geologische hele grote schaal gebeurt... en heel veel schelpen tegelijkertijd zakken naar de zeebodem... vormen daar uiteindelijk... Um, Rotsen die, bijvoorbeeld, die je nu ja. kan zien als de kliffen van Dover... die bijvoorbeeld helemaal bestaan uit cocolietenvoren... andere eencellige schelpvormende organismen. Dan zie je dus dat zoiets kleins als een minuscuul schelpje... dat nog kleiner is dan een zandkorrel in interactie staat met zoiets groots als het klimaatsysteem... en de fluctuaties van CO2 in de atmosfeer... die gekoppeld zijn aan de temperatuur um, van onze atmosfeer en planeet... Dus dat vind ik een heel interessante manier om naar te kijken. Dus wat je zei over kunnen we dan ook huizen zien als iets wat, of gebouwen of steden, als iets wat een bepaalde vorm heeft, waarbij de materialen dan veranderen. Dus je had een quote en die ik zelf eigenlijk uit een praatje van Peter Sloot heb. Ik weet niet of jullie links hebben onder de podcast, maar mm -hmm. ik kan een aantal links geven naar mensen die ik Goeien. refereer. Ja. Um, dus hij noemde net dat uh, uh, 69 van de atomen in je lichaams, niet de cellen... dat die veranderen gedurende een jaar. Dus dat laat natuurlijk zien dat we constant energie en materie tot ons... alleen maar om onze eigen vorm in stand te houden. Dus dat is ook iets wat natuurlijk in autopoëzen of cybernetics wordt um, besproken. En dat vind ik zelf een heel interessante manier... ook vanuit eigen complex designs om te kijken naar wat zijn de patronen van orde die ontstaan... en wat voor energie- en materiaalstromen gaan daardoor heen. Dus zo kun je natuurlijk kijken naar het metabolisme van een stad... in zekere zin. En we zijn natuurlijk veel meer energie gaan verbruiken... en we zijn veel complexer geworden, wat dus ook meer energie kost. Maar ja, je idee van een kan een huis dus ook elk jaar helemaal vernieuwd raken... dat vind ik wel heel interessant. Ook omdat het eigenlijk misschien... In het geval van één specifiek huis of één gebouw, weet ik niet of dat nu zo werkt. Wel misschien in steden. Dus steden worden natuurlijk, ja, zijn in zekere zin zelforganiserend, ja. krijgen een bepaalde vorm. En die vorm houdt zichzelf dan op een gegeven moment in stand. Ja. Um,
0: maar als je dan inzoomt, zul je ja. ook zien dat die veranderen constant ja, precies. elementen.
1: Dus voor een stad gaat dat denk ik sowieso op. Uh, maar voor een huis vind ik het wel interessant. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om te kijken natuurlijk naar hoe verhouden de materialen waarmee we bouwen zich tot al die grotere complex systemen zoals het ecosysteem of het klimaatsysteem. Dus hoe beïnvloedt een bouwwerk um, atmosferische CO2-levels. Maar ook, alle, ja, dat gaat denk ik ook door natuurlijk in de architectuur veel aandacht voor modulair bouwen en circulair bouwen. Dus je wil inderdaad misschien meer toe naar een vorm waarbij je kijkt naar wat heeft een mens nodig als beschutting, als woonvorm. Hoe kan dat modulair zijn? Hoe kan dat adaptief zijn? Hoe kan dat eigenlijk flexibeler zijn dan een betonnen constructie neergooien die eigenlijk heel moeilijk weer uit elkaar te halen is? Die heel moeilijk circulair te maken is. En daarmee dus misschien niet adaptief genoeg en te Beton is natuurlijk gemaakt om heel robuust te zijn, maar is eigenlijk als je het vergelijkt met het materiaal waarmee je voor een bouwt, dus een combinatie van organisch materiaal en minerale componenten wat zo groeit en daardoor en flexibel is, is en sterk is, beton eigenlijk niet zo elegant. Want ja, het vergaat snel, we mm -hmm. moeten er staal in stoppen, het, het ja. corrodeert dan weer, um, we kunnen het eigenlijk niet recyclen. We, dus de komen allerlei waardevolle resources in samen, zoals zand, kalksteen... wat dus eigenlijk weer bestaat uit die tevoren, ja. voor en minifera. Mm. Um, en dan maken we iets wat eigenlijk zo onelegant en robuust... op een vreemde manier is, dat we die materialen... helemaal niet weer kunnen terugwinnen... om wel ervoor te zorgen ja. dat die materiaalcycliek kunnen blijven stromen... Ja. en patronen gegenereerd worden die een uiting zijn van een bepaalde complexiteit... maar die wel dynamisch zijn... en veranderlijk... binnen een ecosysteem.
0: Ja, interessant om, om, dit, om jouw beschrijving... hier ook van te horen. Um, nou ja, een, een, wat ik net heb opgeschreven... terwijl we aan het praten waren... is um, verantwoordelijkheid voor ecosystemen. Van wat is, hebben we nu hebben we een verantwoordelijkheid voor... als, als, uh, nou ja, laten we zeggen als individu? Of, of gaat het vooral over je bewustzijn van de, uh, de complexiteit um, waarin je je bevindt. Ja,
1: ik denk dat het voor mij heel gaat in om allereerst een bewustzijn en ik denk dat dat verantwoordelijkheid. Ja, dat dat ik niet per se ga zeggen dit is jouw verantwoordelijkheid, hmm. maar wel dat ik het super belangrijk vind om met elkaar, maar ook zelf als individu na te denken en in dialoog te gaan over wat is eigenlijk je agency, wat, wat is je vrijheid om te handelen binnen zo'n onmogelijk complex systeem wat je nooit kan begrijpen. Um, en dat vind ik zelf ook een ja, soort van de schoonheid en de tragiek van de mens en van mm -hmm. het menselijke individu, dat we zitten op zo'n vreemde, zo vreemde positie waarbij we heel erg met onze prefrontale cortex, met hoe we denken. We kijken heel vooruit. We zijn constant modellen aan het creëren van onze omgeving... om vooruit te kunnen denken. Maar wel binnen een bepaalde tijdschaal. Dus eigenlijk een vrij korte termijn. Um, maar door tools als wetenschap kunnen we natuurlijk... steeds verder um, voorspellingen maken... In de toekomst, maar we hebben ook een beter begrip gekregen van de moeilijkheid van de voorspellingen en ook de kans en de randomness in dat soort systemen, waardoor we eigenlijk ook weten dat we het niet kunnen voorspellen. Ja. Maar we hebben wel goede ideeën over van waar we naartoe kunnen gaan, maar er zijn zoveel unknowns dat we niet een echte voorspelling kunnen maken. Mm -hmm. Er is natuurlijk niemand die helemaal begrijpt hoe al die systemen werken, niemand die het helemaal kan voorspellen. Maar we hebben wel dat verlangen. En daarin zit denk ik inderdaad een soort verantwoordelijkheid in... na te denken van wat kun je dan zelf doen als individu binnen zo'n systeem... In, ook in de vorm van bescheidenheid. Dus dat je het niet helemaal kan overzien. Mm -hmm. Dat niemand van ons de oplossing heeft voor um, klimaatsverandering... voor biodiversiteitscrisis... En dat vond ik heel interessant om de kans te hebben om in gesprek te gaan met, met architecten. Omdat architecten zitten natuurlijk en stedenbouwkundigen werken op een schaal waarbij ze eigenlijk net iets verder dan de meeste mensen vooruit moeten kijken. Want ja. als je een huis bouwt is dat toch voor de komende generaties als je nadenkt over steden. En dat is extreem moeilijk. Dus ik, ik had vaak ook ja, echt dat ik dacht wauw. Dat is echt een moeilijke positie om je in te bevinden... omdat je geconfronteerd wordt met je eigen agency... je eigen verantwoordelijkheid... maar eigenlijk ook klem zit tussen allerlei instanties, overheden... het bedrijf waarvoor je ja. werkt als jonge architect... de systemen economisch, maatschappelijk waarin we nu zitten... Um, die misschien helemaal niet duurzaam zijn... of waar je als individu eigenlijk, als je even een stapje opzij zet, denkt van... Huh? hoe bizar dat we ons hier bevinden, maar wat kun je doen? En dat is zeker geen vraag waar ik antwoord op heb, maar ik hoopte dus door um, samen met de studenten na te denken over wat is ecologie, wat zijn ecosystemen, hoe kun je je deel voelen van die, gehele, van die grote gehele, waarvan iedereen wel weet dat ze deel van zijn. Um, ja, hoe kun je daar mensen een vorm van agency in geven. Ja,
0: en waar ik meteen aan moet denken is, um, architecten, ontwerpers worden natuurlijk gevraagd om een soort definitieve antwoorden te geven op dingen. Om inderdaad voorspellingen te geven over de toekomst. En ja, dat vind ik ook heel interessant, van hoe kun je, wat, wat voor houding moet je aannemen om met die onzekerheden of die, die, ja, die dynamiek, uh, veranderlijkheid uh, om te gaan. En mm -hmm. wat, wat, ja, wat kun je wel doen om daarin om dat op zo'n manier ja, vorm te geven... of misschien eerder gewoon plek te geven... Um, zodat zich dat ja, zo'n ecosysteem of een gemeenschap... of zo, dat het dat zich dat gezond kan ontwikkelen. Yeah. Je, je was ook betrokken bij het, uh, de studio Wet Urbanism... Volgens mij was daar de vraag ook min of meer van: wat doe je? Hoe ontwerp je een stad of een wijk
1: ja.
0: um, tegen een onzekere toekomst? Uh, of een onzekere watersituatie in de toekomst? Volgens mij is het zeespiegel, veranderende rivieren, um, neerslag, dat soort dingen. Ja, hoe je die veranderlijkheid plek biedt. Als het ja. wat, wat, heb je, wat heb je daar allemaal? Ja, ik denk gezien? dat ik
1: dat ook heel interessant vond aan dat Wet Urbanism vak. Dus dat vak ging inderdaad heel erg over... hoe ga je om met onzekerheden? Eigenlijk vanuit het nu waarin we dus eigenlijk... op de grote schaal kunnen we het natuurlijk best wel goed voorspellen... van nou, als je zoveel CO2 toevoegt aan een atmosfeer... wordt het zoveel warmer en dan stijgt de zeespiegel zoveel. Maar de grote onzekerheid is ons eigen gedrag... van hoe, uh, wat gaan wij doen nu we dit weten... En wat lukt het ons... om daar iets aan te doen? Um, dus ik denk dat dat... het was best wel... ik zat in die tijd denk ik... best wel in een soort fase van... ecological grief. En hmm. um, denk Mirjam ook... en Freek ook. Dus het was eigenlijk best wel een zwaar vak... omdat we ons zo... beseften... de moeilijkheid van de positie... waarin we ons bevinden als mens... en zeker ook als stedenbouwkundige. Want... Dat was het leuke van het vak, dat was uh, dus niet mijn idee... maar um, denk ook gebaseerd op Freek's eigen onderzoek... om mm -hmm. 100 jaar terug te kijken in de tijd... en vanuit daar honderd jaar vooruit te kijken. En dan zie je natuurlijk de acties die wij in het verleden hebben gevoerd... of die wij in het verleden hebben genomen met goede intenties. Bijvoorbeeld het beschermen van ons land tegen uh, de zee. Dus het aanleggen van dijken... Hoe acties die een goede vanuit een menselijk perspectief een goede intentie hadden, ons nu op een punt hebben gebracht dat we ongelooflijk veel problemen hebben. Dus eigenlijk omdat we hebben geprobeerd heel veel controle te krijgen ja. over een landschap in een groter systeem, hebben we een soort rigiditeit gecreëerd um, waardoor die... Grotere systemen, eigenlijk een natuurlijke dynamiek van eigenlijk constante kleine iteraties, kleine adaptaties. De, de wisseling tussen zee, tussen rivier, tussen landschap, tussen sediment wat ingevoerd wordt. Um, de zee die terugduwt. Um, je wil eigenlijk in een soort, als je kijkt vanuit een, een complex science perspectief. Als je kijkt naar een systeem, heeft een systeem hoe meer interacties er zijn tussen de verschillende agents... dus in dit geval bijvoorbeeld zandkrols, die worden aangevoerd. Uh, sneeuw die smelt, regen, uh, zeewater en de mens ook daarin. Hoe meer interacties je hebt, hoe, hoe rijker en hoe meer um, resilient een systeem kan zijn. Wat is het Nederlands woord? Hoe meer weerbaar een systeem kan zijn. En als je dat dan wil doortrekken naar de toekomst. Dus dat denk ik inderdaad het enige wat we kunnen doen... is heel bescheiden zijn over dat wij kunnen goede intenties hebben. Vaak heel natuurlijk vanuit een menselijk perspectief... onszelf beschermen, een stad bouwen, efficiëntie vergroten, um, et cetera. Um, maar er zijn altijd de, de on, unintended, hoe zeg je dat... de, de niet bedoelde uitkomsten mm -hmm. van onze eigen acties... Um, en daar wil je eigenlijk, en dat was wel leuk... dat kwam denk ik ook terug in een college van Meijer of in natuurlijk projecten als mm -hmm. Ruimte voor Rivieren. Ik denk dat dat al heel erg meegenomen wordt... en dat je daar ook naar refereert van... hoe kunnen we bouwen op een manier die eigenlijk niet pretendeert... 100 jaar vooruit te kunnen kijken. Maar die zegt, oké, okay, dit is de kennis die we nu hebben. We willen niet onverwachte schade creëren. Dus hoe kunnen we kleine stapjes zetten, constant evalueren welke kant het opgaat, wat is de next level. En dat is eigenlijk, yeah. denk ik, wat we de studenten eigenlijk hebben gevraagd om adaptief te ontwerpen. Maar wel kijkend naar de scenario's die er zijn, vanuit bijvoorbeeld klimaatverandering, zeespiegelstijging, droogte, um, dat soort complexe vraagstukken. Dus hoe kun je adaptief ontwerpen? Maar ja, dat is natuurlijk ongelooflijk moeilijk. En dat mm. vond ik heel inspirerend om te zien hoe de studenten... die natuurlijk getraind zijn om in hun opleiding om te denken in oplossingen. En dat vond ik heel leuk om te zien, want ik kan natuurlijk wel dat theoretisch kader geven... maar ik ben niet iemand die denkt in oplossingen. En de studenten zijn dat wel. Als, als architect denk je natuurlijk altijd naar wat is een ruimtelijke oplossing... binnen een landschap, binnen een stad... Dus dat vond ik heel inspirerend om naar te kijken. En tegelijkertijd voelde ik me bijna schuldig... omdat we best wel veel zware onderwerpen op tafel legden. Dat we allemaal een beetje gecrust werden van... ja, ja oké, okay, wat kunnen we eigenlijk doen? En ook dat de studenten voelden van... ja, maar ik zit in uh, dit architectuurbureau... en eigenlijk in allerlei systemen... Die, die eigenlijk veel te ouderwets en langzaam gaan... voor wat ja. we eigenlijk willen veranderen als we dus die toekomst willen veranderen... terwijl we weten dat we dat ook niet kunnen overzien.
0: Nee, dus de vinger wordt door, door de hier zo bewust... en uh, ja, bewust mee, mee, mee om te gaan... van die complexiteit en die veranderlijkheid uit te gaan. Nou ja, en gewoon gegeven de, de situatie, uh, de conditie van ecosystemen nu. Ja. Ik, kan, ik kan me voorstellen dat het ook best verlammend zou kunnen werken... Ja. Maar, dus ja, de kunst is om daar dan toch een soort optimisme in te yeah. houden en een, en een bescheidenheid. En, ja, ja misschien... vooral
1: hoop, denk ik. Dus dat is natuurlijk altijd wel iets wat vaker aangekaart wordt van wat is optimisme, wat is hoop. Mm -hmm. um, en um, ja, ik denk inderdaad dat dat uiteindelijk heel belangrijk is. Maar dat je ook de verschillende fases hebt. Dus dat verschillende emoties ook een verschillende functie hebben. Dus voor de rauw, wanneer je opeens beseft van... oh, al het oerbos in Europa... behalve een heel klein mini-stukje in Polen... is omgekapt. Ja. Het is denk ik ook waardevol. En er moet ook ruimte zijn voor verdriet voelen over... Ja. als je gaat kijken naar... oh, um, zoveel procent van de soorten zijn uitgestorven. En dat komt door ons. Dat komt door hoe wij hebben gebouwd... en andere beslissingen hebben genomen in een omgeving. Zonder dat je natuurlijk... Het heeft niet misschien altijd zin om je daar schuldig over te doen. Want het zijn natuurlijk ook niet altijd per se bewuste keuzes geweest. Maar wel natuurlijk altijd, en daar wil ik nog even op terugkomen, ook op je eerdere vraag. Dat, dat is natuurlijk het vreemde aan ons, dat we zien eigenlijk wel wat er gebeurt. En we zijn natuurlijk zo gewend om te denken vanuit ons eigen perspectief. Dat is ook logisch. Je denkt altijd aan het... Ja, hoe kan je je eigen lichaam in stand houden? Hoe kun je ervoor zorgen dat je familie het goed heeft? Dat um, je stad um, beschermd is? Maar wat denk ik toch heel cruciaal is... is nu vanuit de kennis die we nu hebben... Mm -hmm. zoveel mogelijk toch ook stemmen te geven... ook aan de niet-menselijke perspectieven. Dus andere organismen... Um, en niet per se letterlijk van, nou, ik ga nu doen alsof ik een boom ben... en in deze dialoog mijn wensen neergeven. Ik kan natuurlijk als mens nooit weten hoe het is om een boom te zijn of een vleermuis. Maar wel, we weten gewoon dat hoe meer organismen... en hoe meer agents kunnen interacteren in een systeem, hoe weerbaarder het wordt. Dus als wij alles platgooien met... Asfalt en beton, waardoor er eigenlijk dus ook die permeabiliteit tussen die sferen afneemt. Dan, en we alleen monoculturen planten, wanneer eigenlijk door ons toedoen heel veel soorten weggehaald worden, dan weten we gewoon dat het systeem kwetsbaarder wordt, omdat we eigenlijk allerlei nodes uit het netwerk aan het weghalen zijn. Ja. En wij weten niet bij welke nood opeens een heel netwerk uit elkaar gaat vallen zoals bijvoorbeeld een lichaam uiteenvalt wanneer je doodgaat. En dat is denk ik inderdaad de bescheidenheid en die we kunnen hebben dat we proberen ons eigen ja, onze eigen egoïstische verlangens die niet slecht zijn, die begrijpelijk zijn, maar toch om te kijken naar oké, okay, hoe kunnen we ons dus deel voelen van een groter geheel en ook de andere stemmen binnen dat geheel ruimte geven om hun interacties aan te gaan. Ook kunnen we dan dus niet helemaal voorspellen... wat er gaat gebeuren, een soort vertrouwen in hebben... dat die grotere systemen zichzelf beter kunnen reguleren... dan dat wij dat kunnen. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk onmogelijk... want we willen natuurlijk heel graag wel controle hebben. En mm. we hebben al het systeem in zo'n positie gebracht... dat we voor onszelf en andere organismen allerlei problemen hebben gecreëerd. Dus je kan ook niet zomaar zeggen: "Oké, okay, nou dan doen we niks meer en we geven alle controle op." Dus dat wat je eerder het ook over had, die sweet spot tussen orde en chaos of order en disorder gaat voor mij heel erg over hoe kun je als mens, als organisme, als architect, als stedenbouwkundige je plek vinden in ja, je wil je omgeving vormgeven en um, op een fijne manier met goede intenties, maar ook hoe kun je daarin zoveel mogelijk ruimte geven voor biodiversiteit, voor andere organismen, voor rivieren, um, voor de zee, voor um, de lucht, zodat, er, zodat je zelf de controle op, ja, in zekere zin opgeeft, maar er eigenlijk een soort van de intuïtie van een biosfeer het werk laat doen. En eigenlijk mm. ook misschien je eigen intuïtie, waarin mm. je minder probeert te ontwerpen, maar meer aan het luisteren bent. En dat vond ik ook eigenlijk wel mooi dat ik dat wel zag, dat de studenten dat eigenlijk van nature al deden in hun praktijk als stedenbouwkundigen. Dus heel erg keken naar wie zijn er, uh, wat speelt er, helemaal niet vanaf een soort top-down, uh, ik ga nu een ontwerp tekenen, wat natuurlijk misschien in het verleden soms wel eens gebeurt als je kijkt naar bepaalde wijken. Maar dat vond ik heel mooi dat de studenten zich daar eigenlijk wel van bewust waren. En het enige wat ik hoopte te doen is ze daar wat tools in geven en concepten. Zodat ze ook begrepen waarom ze dat doen en dat dat belangrijk is. Om dus die sweet spot tussen orde en chaos te vinden.
0: Heel moeilijk voor, voor ons als mens denk ik, maar heel cruciaal om daar... Ja, het, het, is ook, het heeft ook iets te maken met jezelf ergens aan durven overgeven, volgens mij. Ja.
1: ja, en ik denk dat dat was iets wat ik leerde uit een lezing van Peter Sloot. Die zal ik de link nog delen. Maar dat komt ook gewoon uit de complex design zelf. En ik vond dat een heel mooi concept om mee te werken als nou ja, mens, als individu. Um, dus het gaat eigenlijk over dat... Orde is voorspelbaar. Dus bijvoorbeeld een kristal wat in een bepaalde vorm groeit. Daar heb je eigenlijk weinig informatie voor nodig. En dan groeit het in een bepaalde geordende vorm. Totale chaos, als je dus bijvoorbeeld kijkt naar... of disorder, als je kijkt naar bijvoorbeeld moleculen in een gas... die heen en weer bewegen, dat is eigenlijk ook voorspelbaar in de chaotischheid. En ergens op dat grensvlak daartussen... dat is waar dus dan complexere vormen ontstaan... zoals het leven, zoals een... Um, zoals steden ook, um, zoals een immuunsysteem. En ook architectuur. Maar ook in je eigen denken. En dat is misschien ook iets wat ik vaak ik over na wilde denken met de studenten. Hoe kun, je eigen, hoe kun je in je eigen denken een balans vinden tussen meer hoge entropie steeds van je brein? Waar bijvoorbeeld, uh, dat is een voorbeeld bijvoorbeeld als je droomt of als je. Nou ja, in een heel extreem geval een psychose hebt... waarin je dus eigenlijk allerlei verbindingen legt... Um, die niet misschien heel geordend zijn... maar wel nieuwe ideeën teweeg kunnen brengen... versus een state of mind... waarin je juist minder entropie hebt... waarin je heel denkt in het analyseren... in het labelen, in het ordenen. En allebei zijn nodig... en gedurende de dag heb je zelf al fluctuaties daarin... Maar ik vind het zelf wel interessant in hoe kun je dat gebruiken... in je denken en ook in je ontwerpen. Dus wanneer bereik je eigenlijk een state of mind... waarin je eigenlijk meer mogelijkheden ziet... wanneer er dus eigenlijk meer entro, hoge entropie is... waardoor je plots een nieuwe oplossing bedenkt. Hmm. En in creativiteit is dat natuurlijk heel belangrijk. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om soms te denken in... oké, okay, hoe definiëren we dit woord of hoe definiëren we deze ruimte... en hoe leggen we dit vast... Dus daar gaat het voor mij heel erg over. En ik denk dat dat ook iets was wat de studenten aansprak... omdat je kan het toepassen op allerlei schalen en op allerlei gebieden... zowel wetenschappelijk, maar ook in je persoonlijk leven. Dus we willen allemaal heel graag in controle zijn. Toch merk ik zelf, als ik dingen wat meer loslaat... dat dingen dan opeens vanzelf gaan. En ik denk, omdat ik dat zelf best wel doorleefd heb dat ik dat ook kon delen met de studenten en dat dat ook de reden is... dat studenten er nu nog steeds naar me terugkomen en zeggen van... Mm. oh, daar heb ik echt iets aan gehad, ook op persoonlijk vlak of in mijn werk. Um, in hoe bouw je in een omgeving, maar ook hoe denk je als architect in, in die complexiteit.
0: Ja, mooi. Esme dank je wel voor dit gesprek.
1: Jij dankjewel voor ook jouw mooie idee. Ik ga nog nadenken over het, het huis dat constant verandert...